0: Ihr hört gleich die jetzt schon fünfte Ausgabe des Social Media News Podcast. Danke, dass ihr mit dabei seid. Es geht unter anderem um die Facebook Live Funktion, die jetzt für alle freigeschaltet ist. Es geht um das Branded Content Update bei Facebook. Es geht um Verweildauer im Newsfeed und es geht um zwei neue rechtliche Aspekte, vor allem mit der Datenschutzerklärung beim Kontaktformular, also ganz wichtige Punkte. Bleibt dran, hört es euch an und wenn es euch gefällt, abonniert uns, vergebt ein Herz auf Soundcloud oder einen Kommentar auf iTunes. Würde uns sehr freuen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem nächsten Social-Media-News-Podcast.
1: Hier sind wieder deine Social-Media-News. Immer die aktuellsten Entwicklungen aus dem Social-Web. Präsentiert von Felix Beilhardt und Niklas Plutte.
0: Hallo zusammen zum neuen Social-Media-News-Podcast. Äh, mein Name ist Felix Beilharz und ich habe wieder bei mir den einmaligen äh, Rechtsanwalt Niklas Plutte. Hi Niklas!
1: Hi Felix, ich freue mich.
0: Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, wir haben heute einige Themen für euch vorbereitet. Es geht primär um Facebook. Da gibt es nämlich einige neue Funktionen und einiges, was Facebook da jetzt umgestellt hat. Ähm, ganz kurz vorab, der kleine Werbeblock. Am 5.7. findet in Köln die zweite Hashtag-Business-Social-Media-Konferenz statt. Ähm, da wird unter anderem auch der Niklas mit dabei sein. Stimmt's, Niklas?
1: Ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Das war so cool letztes Mal. Ähm, also ich bin ganz gespannt. Du hast ja wahnsinnig tolle äh, Acts, hätte ich fast gesagt, ähm, angekarrt. Erzähl mal ein bisschen was.
0: Genau, also es wird ähm, dieses Jahr Vorträge geben, unter anderem von Facebook direkt. Da kommt ein Manager von Facebook und erzählt was über Instagram und Facebook und was die so mit dem mobilen Marketing da machen mittlerweile. Ähm, es gibt was über was von, von Rewe, Rewe zeigt ihre Snapchat-Strategie und WhatsApp äh, und Livestreaming, was sie für die Karriereseite machen. Ähm, Sixt wird wieder mit dabei sein und wird zeigen, was Sixt so macht mit Snapchat und Co. True Fruit Smoothies, der Nick wird wieder erzählen, heißt auch Nick, ja. ähm, der wird erzählen, wie die sich ihre Kunden erziehen auf Facebook. Also wie gehen die mit Shitstorm um oder wie gehen die mit mit Kritik um, mit Trollen um. Da haben wir haben die ja eine ganz eigene Herangehensweise, ja. Ziemlich ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, und den ganzen, vor ganz, allen ganzen, Dingen, ne? auf jeden Fall ja, die hauen da richtig rein. Ein richtig cooler Gast auf jeden Fall ist Kelvin Hollywood. Der Kelvin, das ist ein Fotograf, ähm, der ist richtig berühmt äh, mittlerweile auf Facebook hat äh, knapp 100.000 äh, Fans, auch auf YouTube sehr sehr viele Abonnenten, auf Instagram viele Abonnenten. Der macht Photoshop Artist und äh, Fotograf und wir da erzählen, wie er sich als Person Marke eben aufgebaut hat. Und auch vor allem, was ich ganz spannend finde, wie er aus Kunden Fans macht, aber auch aus Fans Kunden macht. Also die Mischung daraus. Wirklich Geld verdienen mit Fans hinterher. Wie, wie geht das? Und er sagt eben, dass, dass Facebook-Fans eben die besseren Kunden sind. Und das finde ich ganz spannend, was er da genau macht. Interessant. Sind, ne? ja.
1: Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, früher hieß es ja, da ähm, sind die Leute quasi nur für Halligalli und Katzenbilder und Katzenvideos. Genau. Und genau. äh, jetzt sagen äh, Unternehmer... Das ist ihre Kundenquelle, wo die Leute genau. herkommen, die Geld bezahlen. Finde ich ja, sehr interessant. Ist,
0: genau, und vor allem die, die bezahlen auch mehr als Leute, die halt nicht von Facebook kommen. Also das ist das Spannende daran. Dass halt eben so ein Fankunde eben vielleicht besser Kunde ist als ein Nicht-Fankunde. Ja. Und ähm, es gibt noch, noch mehr Vorträge. Ähm, Krones ist mit dabei aus dem B2B-Bereich und andere mehr. Ähm, was auch ganz cool ist, wir machen ein kleines, ein kleines Panel mit der Mittag, so ein kleines Diskussionspanel. Wo ähm, ich äh, zwei bis drei, wahrscheinlich drei Kölner Berühmtheiten mit dabei habe, die Social Media für ihr Geschäft nutzen, aber ganz unterschiedlich. Das möchte ich noch gar nicht verraten, wer da kommt. Auf jeden Fall drei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Ich glaube, es wird ein cooler Tag. Fünfter, Siebter äh, im Hochhaus im 27. Stock, voll verglastes Hochhaus am Rhein in Deutz. Also auch das äh, rein die Location ist es, glaube ich, schon schon wert. Schön. Also Wenn ihr Bock habt, äh, kommt, äh, guckt an auf der www.hashtag.business es Tickets aktuell zum Frühbucherpreis? Seid dabei, habt Spaß. Seien Sie dabei, sonst weinen Sie. Nee, wie war das? Okay. Wie heißt das? Erscheinen Sie sonst weinen Sie das. War das. Okay. Genau. Oh boy. Fast, fast. fangen wir an. Genau. Gut, die Themen heute. Ähm, wir fangen an mit Facebook hat jetzt die Live-Funktion für alle eingeführt hat Facebook ja nach und nach gemacht. Also erstmal gab es ja live nur über die Mentions-App für verifizierte Personenseiten, äh, beziehungsweise Seiten von öffentlichen Personen. Dann gab es, glaube ich, irgendwann die Mentions-App für alle verifizierten Seiten. Und dann gab es irgendwann, ich meine, es gab noch zwischendrin irgendwie live für alle Seiten oder alle Personen. Auf jeden Fall, jetzt mittlerweile ist es äh, für alle Personen äh, und Seiten, glaube ich, auch äh, live ja, Facebook will da auf jeden Fall stärker rein. Da haben wir auf der F8 neulich vorgestellt, dass Facebook deutlich mehr mit der Live-Funktion machen will. Und damit auf jeden Fall, wie schon prophezeit, Periscope das Wasser abgraben wird. Ich glaube nicht, dass Periscope in den nächsten paar Jahren da viel Spaß haben wird, weil Facebook eben viel mehr Reichweite hat. Ja, glaube ich auch. Hast du schon mal live gestreamt, Niklas?
1: Nee, ich tatsächlich ich habe das nicht gemacht. Ich bin bisher noch nicht so richtig in das ganze Videothema eingestiegen mit der Kanzlei. Okay. Mm, wahrscheinlich zu Unrecht. Also ich müsste mich da mal intensiver mit beschäftigen, wenn ich zu so sehen, was da passiert. So, so ne, genau. um, das ist ja auch sehr effektiv. Und ach, ich bin einfach nicht dazu gekommen und muss auch sagen, ich habe mich davor gedrückt.
0: Also Videos, wirklich cool. Ich habe jetzt äh, in den letzten, glaube ich, zehn Tagen drei Videos auf Facebook äh, gemacht und die haben alle drei über 10.000 Views erhalten. Wow. Also Video ist auf jeden Fall schon ganz, ganz cool. Das kostet mich wirklich irgendwie drei Minuten Arbeit. Allerdings bei Facebook zählt ein View schon ab drei Sekunden. Also das ist nicht so wahnsinnig viel viel wert manchmal. Bei, bei, bei YouTube sind es, glaube ich, 30 Sekunden. Bei Facebook sind es drei Sekunden. Also Naja. Ah na ja. Wusste ich auch nicht. Aber äh, nee, ganz spannend. Die Live-Funktion haben mittlerweile fast alle auf dem Handy, äh, auf, äh, in der App. Ich noch nicht, lustigerweise. Ich hatte das immer immer am ganz am Schluss irgendwann. Aber ich habe ja die Mentions-App und kann ja über die Fanpage dann äh, streamen. Mhm. Was aber Facebook jetzt gesagt hat, was das Marketing ja mega spannend wird, ist, dass die nicht nur vom Handy aus eben Live-Funktionen anbieten werden, sondern dass jede Kamera in Zukunft live gehen kann. Also jede Kamera, die eben online gehen kann, kann auch live streamen. Aha. Das heißt, man kann dann von der GoPro live streamen, man kann mit so einer rundum wie der, der TTS zum Beispiel oder der neuen Gear, äh, Gear 360, glaube ich, heißt die von, von Samsung, wird man live streamen können. Oder von der Drohne aus zum Beispiel. Es ja wird also fürs Marketing sehr geil. Da kannst du eben wirklich irgendwie über dein Event fliegen und eben live von der Drohne aus äh, streamen auf Facebook. Das wow, wird cool. Ich,
1: das macht mir als Anwalt direkt auch ein bisschen Sorge, dass äh, man natürlich, da, natürlich, ne, natürlich. über, äh, naja, ich denke, es ist eigentlich schon klar. Gerade mit den Drohnen, wenn man das sofort live streamen kann. Ähm, naja, wir werden mal sehen, was das noch alles bringt.
0: Wir werden es sehen. Also ein Feature, noch, was riesengroß angekündigt wurde, ist, dass jetzt auch in der Zukunft mehrere Kameraperspektiven zusammengeschaltet werden. Also eine richtige Sendung kann man dann darüber machen, die eben live ja, mit mehreren Kameras oder mehreren Perspektiven oder mehreren äh, Gästen oder so können eben dann sich zusammenschalten und gemeinsam quasi streamen. Wahnsinn. Auch eine coole Sache.
1: Ja, wie ein Fernsehstudio, Aber ne? Im Prinzip. Genau,
0: richtig, genau, genau, genau. Ist verrückt. Also, das ist ja der nächste Schritt quasi äh, hin zum Tod des normalen TVs, meines Erachtens. Ja. Ja, weil das war eben der, der große Vorteil, dass halt Fernsehen einfach bessere Möglichkeiten hat mit den Kameras. Wenn das auch noch wegfällt, halt, naja, mal gucken.
1: Ja. Ja.
0: Du wolltest oh, ja. Du
1: wolltest mich ja vorhin noch löchern genau. wie, äh, bei der ich hab, Frage, ich habe Ich habe mal
0: eine Frage an dich. Genau. <lacht> ähm, jetzt stellen wir uns noch vor, wir, wir sind live. Ja? Wir ja. gehen auf ein Event, sei es irgendwie eine SEO-Konferenz oder irgendeine Messe oder irgendwas Cooles. Und wir streamen von der Konferenz oder von der Messe. Ja. Also wir streamen mit dem Handy erstmal live. So, und jetzt laufen da Leute durchs Bild. Ja, oder ich laufe selber rum mit der Kamera und irgendwie habe ich halt auf dem Bild andere Menschen, die da eben auch gerade vor Ort sind darf ich das oder habe ich damit irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzt? Also muss ich jeden fragen, der irgendwie erst durchs Bild läuft oder wie ist das, wenn ich, wenn ich selber live streamen will?
1: Also grundsätzlich, wenn du jemanden aufnimmst und, und, und streamst, egal ob du jetzt den aufzeichnung später bei YouTube hochlädst oder wenn wie hier sogar bei Facebook direkt live zeigst, dann muss der normalerweise nach Paragraph §22 Kunsturhebergesetz ähm, einwilligen in das Ganze. Okay. Das ist der Grundsatz, normalerweise. Da gibt es natürlich mhm. auch Ausnahmen von. Ähm, ja, äh, und eine davon ist, dass die Person, die abgebildet wird, ähm, nur als Beiwerk auftaucht. Das ist quasi so der, der typische Fall, dass du ein, zum Beispiel, ein, nennt man das Selfie-Video auf der Straße von dir Boah. selber machst und es ja. laufen Passanten äh, so am Rande des Bildes äh, oder auch von mir aus direkt an dir vorbei. Ne? Ähm, die sind Beiwerk, die, die brauchst du danach nicht alle einzeln, musst du nicht hinterherrennen und jeden einzelnen nochmal fragen, ob du dieses Video tatsächlich dann äh, überhaupt hättest live streamen dürfen beziehungsweise okay. irgendwo hochladen darfst. Das ist kein Problem. Und ähm, der, die zweite Ausnahme, die steht im 23, auch im 23 KUG, das sind die ähm, Bilder und Videos von, von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen. Und das sind im Prinzip oft diese ähm, öffentlichen Veran also öffentliche Veranstaltungen, zumindest bei Privatveranstaltungen ist nochmal was anderes, aber bei öffentlichen Veranstaltungen ist es so, ähm, wenn du äh, auf der Veranstaltung drauf bist und ähm, die Leute nicht ebenfalls wieder nicht besonders in den Fokus nimmst. Das Was nicht so relevant ist, ist die Zahl der Personen. Also Sky ist hat manchmal, insbesondere die Zahl 7 ja, so durchs Internet, ähm, mhm. dass dann, wenn es mehr als sieben Personen seien, dass man die dann ähm, ungefragt alle aufnehmen dürfte. Das stimmt genau. nicht, denn du kannst genau. auch innerhalb von einer großen Gruppe von Personen kannst du eine Person zum Beispiel über den Fokus ganz besonders hervorheben, die müsstest du dann fragen. Wenn du allerdings jetzt ähm, in, zum Beispiel irgendwo auf einem Sommerfest äh, den Berg runter zu einem Fluss einer mal so die Kamera schwenkst und da sind viele Menschen und keine von denen ist jetzt individualisierbar und besonders hervorgehoben, dann darfst du das auch ohne deren Einwilligung ins Netz stellen. Also Grundsatz zusammengefasst, in dem Moment, in dem die Leute, ich sag mal, eine relevante Rolle in diesem Video kriegen, dann ja. müssen die einwilligen. Das ist natürlich bei Live-Sachen auch gar nicht so einfach. Also das muss dann zügig geschehen. Ja,
0: heißt das eine relevante Rolle, dass sie wirklich ähm, irgendwas zum Video beitragen müssten? Oder heißt relevante Rolle auch einfach, dass ich. Äh keine Ahnung, mal kurz hinzoomen oder, oder sowas, oder wie ist das genau definiert?
1: Nee, nee, nee. also ähm, hinzoomen reicht absolut, also Stichwort, okay. äh, du liegst am Baggersee, ähm, ja. hier, mal was passt das für dich vielleicht, <lacht> <lacht> äh, du liegst im Sommer am Baggersee und erzählst was in die Kamera zu den Sommertipps rund um Online-Marketing und plötzlich <lacht> siehst du 30 Meter entfernt irgendeine wirklich hübsche junge Dame und ähm, sprichst weiter und zoomst dabei aber auf sie.
0: Dann. Wo ist der See genau? Kannst du mir kurz mal da die. Ja, die ähm,
1: das wäre zum Beispiel ein, dann hat die überhaupt keine, keinen ja, relevanten Beitrag geleistet jetzt hier. Also ja, okay. optisch ne. Ähm,
0: hat, <lacht> ja, immerhin, ja. Das kann ich auch ein wertvoller Punkt genau, sein. Für aber die das hat Video. möglicherweise nicht mal gewusst, <lacht> äh,
1: dass sie überhaupt ja. aufgenommen wird. Aber das wäre ein klassischer Fall. Ähm, das reicht schon, Das dürftest okay. du nur, wenn sie angewilligt hat.
0: Okay. Ja. Ähm, ich habe mal gelesen irgendwo. Wenn zum Beispiel jemand dann irgendwie die Kamera sieht und ins Bild rennt und dann Faxen macht, dann gilt das sozusagen als konkludente Einwilligung. Ist das so? Also irgendwie, wenn jemand, ja. Ähm, ja, wenn du halt irgendwie eine Gruppe fotografierst und einer macht dann eine, eine Grimasse oder so, dann würde man das so als, als Einwilligung werten, weil er ja sich bewusst hervorhebt quasi.
1: Ich würde das auch sagen. Also wenn jemand realisiert, er wird ähm, von, er wird gefilmt, da ist gerade eine Filmsituation und dann springt er ins Bild und hebt sich hervor dann kann man schon hier auch von einer konkludenten Einwilligung sprechen, aus meiner Sicht. Also das ist nicht so, dass du die irgendwie schriftlich einholen müsstest. ist immer okay. besser im Zweifel natürlich. Ja, mhm. ähm, also bei Leuten, mit denen du, bei denen es dir ganz wichtig ist, dass du das danach auch dann dauerhaft äh, online lassen darfst, online stellen darfst, dann ist sicher auch, wenn möglich, immer eine schriftliche Einwilligung top. Ne? Schrift, E-Mail und so. Aber mhm. ähm, äh, in so einer Lage, die du jetzt gerade beschrieben hast, hätte ich gesagt, da brauchst du von jemandem eine Einwilligung einholen.
0: Ja, das also gibt es prinzipiell keinen Unterschied zwischen Video und Live? Ist ein, da gelten dieselben Regeln aus dem Kunsturhebergesetz, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, es, also ich mache mir die ganze Zeit schon Gedanken mit der Live-Situation, ähm, wenn sozusagen innerhalb des Live-Streams ähm, Einwilligungssituationen entstehen. Die sind dann ja gesendet. Ne? Ja, genau. Okay. Das ist so eine Sache. Mm, okay. Also keine Ahnung, was da noch auf uns zukommen wird. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit man, vielleicht kannst du mir das nochmal besser erklären, Inwieweit man äh, die Möglichkeit hat, ein Live-Video dann sozusagen noch zu unterdrücken, bevor es online geht? Oder ist es so?
0: Das geht nicht mehr. Also Live ist Live. Na na ist na, es na, wirklich, na na. Ist es wirklich, <lacht> <lacht> Ist es wirklich eins zu eins Live in dem Sinne? Das du hältst die Kamera irgendwo hin. Also es es mag sein, dass da irgendwie so eine Mini-Verzögerung drin ist, technisch bedingt irgendwie, aber das ist tatsächlich... Ich glaube, es sind ein paar Sekunden... Ich habe mal live gestreamt vom letzten online thinketing seminar in Berlin.
1: Okay.
0: Und da habe ich dann also quasi parallel dazu auf dem Rechner geschaut, nebenan, ob es wirklich live ist. Und das waren vielleicht so drei Sekunden verzögert, was aber eher technisch bedingt genau. ist. Aber also trotzdem kommt alles an. Aber wenn ich es ausmachen würde, quasi, wird trotzdem noch diese drei Sekunden Verzögerung mitgesendet werden. Das heißt, sobald es eben die Kamera an ist, wird es auch gesendet.
1: Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ich sag mal, risikogeneigt. Ähm, da okay. kann, ne? also ich denke, dass professionelle Fernsehmacher an der Stelle, Stichwort ähm, so klassisches Fernsehen, ne? ähm, die haben an der Stelle eine größere Übung, könnte ich mir vorstellen, ja. was im Rahmen ist und was nicht mehr. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ähm, bei all den Laien, die das dann nutzen, auch äh, eine heiße Kiste wird.
0: Man hat ja die Möglichkeit... Ähm das Video hinterher als, als Video einfach äh, zu veröffentlichen auf dem, auf dem Newsfeed oder auch nicht. Also das wäre vielleicht so ein bisschen eine Absicherung, dass man es eben nachher nicht online stellt. Das, ja. Weil dann, glaube ich, ist einfach ist die Gefahr, dass alles das mitge, mitgeschnitten hat oder so, ziemlich gering. Ne? Dann wird es ja vermutlich nichts wird dann ja nichts passieren dann wahrscheinlich.
1: Ja, also ich bin tatsächlich mit Facebook Live noch nicht so ganz vertraut. Also ich bin nicht ja. so fit da drin wie du. Du hast ja gerade gesagt, es wird live übertragen, aber du hast die Möglichkeit, es dann auch nochmal separat sozusagen dauerhaft zu posten. Ist es genau, ansonsten also flüchtig
0: und weg? Ja, das Video wird nachher automatisch eben als Video eingestellt auf die Fanpage, mhm. was du aber natürlich äh, verhindern kannst oder löschen kannst. Guck dir mal den Marco Young an, der, der streamt gerade manchmal live von seinem Pilgerweg äh, über, den, über den Jakobsweg. Okay, cool. Der ist aber ja unterwegs ist und äh, pilgert gerade und äh, streamt auch jeden Tag kurze so Q&A-Sessions äh, live. Da kann man das schön sehen, wie er das macht. Da kannst du halt Fragen stellen dazu und so weiter.
1: Mhm, okay, das mache ich. Und äh, da werde ich wohl mal was zu schreiben müssen.
0: Cool, tu ja. das. Das sehen wir dann unter äh, kanzlei äh, ra pluttede wahrscheinlich.
1: Genau, ja? vielen Dank Sehr für den Werbehinweis.
0: <lacht> genau. mein lieber. Sponsert by Niklas Plutte. <lacht> genau. Gut, ähm, ich ziehe mal kurz ein Thema vor und zwar das Thema Ver Verweildauer im Newsfeed. Ähm, das hat ja Facebook schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass nicht nur, also geht ja darum, wer kriegt welchen Beitrag zu sehen, beziehungsweise wie Reichweitenstark wird ein Beitrag im Newsfeed. Das ist immer die große Frage der Reichweite auf Facebook und da zählen eben auch so Sachen mit wie ähm, die Likes auf dem Beitrag und die Shares und die Kommentare und so weiter. Ja. Also Interaktionen spielen eine große Rolle, aber eben seit einiger Zeit spielt auch die Verweildauer eine Rolle. Das heißt, wie lange du auf so einem Beitrag verweilst, eben relativ zu allen anderen Beiträgen, da wird auch eben mitgemessen und wird auch gezählt und wird dann eben als Relevanzfaktor einbezogen. Deswegen mhm. habe ich eben oft schon geraten dazu, mach doch mal einen Beitrag, der eben auch in längerer Zeit im Newsfeed eine Verweildauer erhöht. Eine, zum Beispiel diese animierten GIF-Spiele, mit denen man irgendwie das in einem in richtigen Sekunden Ding, äh, Bruchteil stoppen muss, damit irgendwas passiert. Ja, zum Beispiel irgendwie, da laufen so Flaschen durchs Bild und du musst halt irgendwie in einer richtigen Sekunde stoppen, damit ähm, die Flasche in richtigen, an der richtigen Stelle stehen bleibt oder sowas. Also ja. die Games quasi, die sorgen dafür, dass du eben länger dich mit dem Bild beschäftigst. Das ist schon länger so, äh, seit bestimmt einem ja, halben Jahr oder so. Was jetzt wohl neu dazugekommen ist, ist, dass Facebook ähnlich wie Google auch die Verweildauer bei geklickten Links misst. Das heißt, du hast einen Link auf Facebook äh, gepostet. Die Leute klicken drauf, kommen dann entweder in, äh, als Instant-Artikel oder kommen in die Facebook, in, in die App, in die Browser-App von Facebook und lesen dann da ähm, des, diesen Artikel bzw. gucken es an. Und wenn da jetzt die Verweildauer zu gering ausfällt und er wieder zurück zu Facebook klickt, das ist ein Negativsignal ja das ist ähnlich wie beim Google Ranking ja auch ja genau und damit will Facebook eben die die Qualität von Beiträgen naja, ein bisschen triggern das heißt diese Clickbait Headlines ne sieben Dinge die und beim bei Ding Nummer fünf musste ich weinen oder so Das nachher irgendwie oft gar nicht so richtig irgendwie <lacht> gar nicht richtig erfüllt werden kann das möchte Facebook damit eben ein bisschen unterbinden oder oder einfach schwieriger machen sehr interessant das fand Vor ich fand ich ganz spannend ganz interessant
1: ja. dass diese beiden quasi großen Betreiber hier letztlich sich in ihrer Art und Weise ähm, die die Inhalte ja. bewerten, so sehr annähern.
0: Ja, das ist ziemlich krass eigentlich, weil du kannst dir ja vorstellen, ähm, bei Google zählen <lacht> Links, bei Facebook eben Shares oder Likes, also das sind so ja. ähnliche Signale und eben jetzt die Verweildauer auch, also die Algorithmen, das ist wohl schon ganz clever, was Google so macht, äh, muss wohl funktionieren und eben auch äh, von, von Facebook jetzt übernommen werden oder zumindest sich daran angegliedert oder angepasst werden. Müssen wir noch ein bisschen dann warten und
1: dann gibt es äh, in unserem
0: Newsfeed, wenn wir ihn starten, erstmal oben vier Werbeanzeigen.
1: Ja, klar. Ne? So wie bei also,
0: Ah ja, du, das ist was Lachen. Facebook hat jetzt äh, wieder Zahlen veröffentlicht, aktuell gestern, glaube ich, oder heute erst, zu den äh, Quartalszahlen, Gewinn und so weiter. Gewinn hat sich verdreifacht, also äh, läuft ganz gut, aber <lacht> es, muss, es muss, muss muss, ja weitergehen ne? und äh, irgendwann ist halt mal eine Verdopplung halt schwierig. Wie wir das kennen, von Aktien oder von Börsenunternehmen eben dann, wenn sie dann eben nicht mehr die Gewinne steigern kannst, dann wird halt eben, ja, die Werbung ausgebaut oder anderweitig irgendwie betrogen, <lacht> wie VW es gemacht hat, ja. damit eben die Aktionäre weiter zufrieden und unhappy sind.
1: Ja, wir werden mal sehen, was da passiert. Wir werden sehen,
0: ja. Also es wird auf jeden Fall neue Werbeformate geben. Mal gucken. Aber gut, also deswegen als Info für alle, die die Content auf Facebook veröffentlichen, guckt, dass ihr eben im Artikel nachher auch haltet, was der, was die Überschrift, was das, was der Open Graph Tag verspricht. Ja, damit eben die Leute nicht, nicht zurückbauen und so fort. Und ähm, damit das eben von Facebook dann nicht als Negativsignal gewertet werden kann. Genau. gut Wollen wo wir jetzt Branded Content machen? Das würde ich, würde ich sagen, ja. ja. Wir machen jetzt Branded Content. Ähm, auch ganz neu, Facebook hat auf der F8 äh, eingeführt oder vorgestellt den Branded Content Tag. Das heißt, Seiten oder Unternehmen, die einen, einen, einen blauen Haken haben, eine verifizierte Seite haben, die ich ja auch habe, die können jetzt ähm, einen Influencer, nee, andersrum, der Influencer, so der Influencer mit dem blauen Haken, der kann ein Unternehmen im Beitrag taggen oder speziell markieren wenn der zum Beispiel für den Beitrag bezahlt wird ja, oder in dem Beitrag Werbung macht für irgendwas, für ein Unternehmen oder für ein Produkt, wofür er eben Geld bekommen hat. Das heißt eben solchen gebrandeten Content, der kann jetzt speziell markiert werden. Das heißt dann eben, keine Ahnung, Mario Gomez mit Adidas oder so, damit eben klar ist, dass halt der Beitrag irgendwie von Adidas kommt. Der Sinn fürs Marketing ist der, dass dann, naja, erstens ist es klar, dass es eine Werbung sein soll, ne? mehr oder weniger, aber vor allem ähm, kann dann äh, das Unternehmen, das da markiert wurde, auch die Insights zu dem Beitrag sehen. Das heißt, die können sehen, wie viel Menschen der Beitrag erreicht hat, die können die Interaktionszahlen sehen, äh, etc. Also auch solche wirklichen Insights wie eben der, der Post-Ersteller selber auch. Und das Unternehmen kann den Beitrag selber auch teilen und sogar Werbung draufschalten. Das heißt, Adidas kann auf Mario Gomez Beitrag Werbung schalten und den damit eben boosten. Das ist eine ganz spannende Sache. Jetzt sind wir aber in Deutschland ja? Ja, genau. und da wissen wir, da läuft so einiges anders. Und jetzt ist halt die große Frage, wir wissen ja, Facebook und, und Werbung ist immer so eine Sache wegen Schleichwerbung. Also wenn ich Werbung drauf habe oder wenn ich Inhalt produziere, der bezahlt wird und nicht, nicht als Werbung kenntlich ist, Jetzt sagt Facebook, ja, wir haben ja diesen Branded-Content-Tag, das könnte ja auch eben klar machen, hey, hier ist was bezahlt worden, das ist Werbung. Ja. Ist das im deutschen Recht so machbar? Ist das gültig?
1: Also das ist
0: ja
1: jetzt eine ganz neue Geschichte, aber genau. meines Erachtens nach nicht. Also es, ähm, wir beide wissen jetzt, dass das Branded-Content-Tag heißt, dass man da irgendwo ja. ein Stück weit reinlesen kann, hier ist was Bezahltes gelaufen. Aber ähm, weiß der normale Nutzer, dass dann, wenn Mario Gomez mit Adidas oder with Adidas äh, oben im, im Titel steht, dass das jetzt eine bezahlte ähm, Geschichte ist, vor allen Dingen dann, wenn vielleicht die Beteiligten gar nicht so bekannt sind. Ne? Also ja. ähm, bei dem Beispiel könnte man es vielleicht sogar noch eher vermuten, aber wenn die Unternehmen kleiner werden, ähm, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so offensichtlich. Vor dem Hintergrund, ich bin der Auffassung, die Erkennbarkeit der Werbung ist hier allein durch diesen Branded Content Tag nicht gegeben. Ähm, und von daher bin ich der Meinung, dass hier auch ganz normal, wenn quasi Geld fließt für die Pflicht zum Posten eines bestimmten Beitrags, dann muss der auch gekennzeichnet werden als Werbung. Das heißt mit dem, mit dem Wort Werbung oder mit dem Wort Anzeige. Das sind die sichersten Formen, so Sponsored-Beikram und so, da halte ich überhaupt nichts von. Reicht das
0: nicht aus, Sponsored?
1: Ich, nee, in meiner Ansicht nach nicht. Es okay. gab jetzt auch Krass. Entscheidungen in die Richtung... Ähm, Habe ich jetzt leider so akut nicht ähm, mhm. ein Aktenzeichen, aber ähm, was war das denn? War das Sponsored By? Ja, ich meine, das Sponsored By ähm, untersagt wurde als, also als unzulässige Kennzeichnung von Werbeinhalten. Und ich würde hier äh, überhaupt keine Faxe machen, sondern die ganz sicheren Begriffe Werbung oder Anzeige verwenden. Die sind beide definitiv okay. zulässig. Okay. Und ähm, ne? vor dem Hintergrund, ähm, äh, der, äh, der Publisher, der den Inhalt am Ende raushaut, das heißt hier in dem Fall der Influencer, der ja. sollte dafür sorgen, dass das Video eindeutig als Werbung oder als Anzeige als als Anzeige gekennzeichnet ist. Und andernfalls bin ich der Auffassung, dass er hier bei bezahlten Posts Gefahr läuft, dass das als Schleichwerbung angesehen wird. Auch das dahinter, vor allen Dingen das dahinterstehende Unternehmen, das beworben wird, sich dem Vorwurf der Schleichwerbung aussetzen lassen muss.
0: Und ähm, dann kannst du Abwarnung heilen. Wie ist das denn, wenn jetzt nicht der Beitrag selbst bezahlt wird, sondern irgendwie hat der Influencer halt einen Deal und der, das Unternehmen zahlt irgendwie im Monat 5000 Euro und dafür sollte halt mal ab und zu irgendwie ein bisschen was über das Unternehmen sagen oder so. Also es wird quasi ein Rahmenvertrag geschlossen. Ja, also und jetzt ist nicht der Beitrag selber bezahlt worden, sondern der Influencer wird bezahlt, aber was er genau macht, ist, ja, ist, ist offen oder ihm überlassen oder so. Trotzdem muss er jeden Beitrag äh, kennzeichnen?
1: Also wenn der 5.000 Euro im Monat bekommt, dann wird dafür ja, also ich meine, man muss sich mal realistischerweise fragen, wie sieht so ein Vertrag dann aus? Ne? Einfach nur 5.000 mhm. Euro und dann machen wir mal so ein bisschen was, das macht ja kein <lacht> Unternehmen. Ne? Also ja. da stehen dann Pflichten drin. Ähm, ne? Also allenfalls ja. die, die Alternative, die ich kenne, ist die Variante, dass Sachleistungen äh, als, als ähm, ich sag mal mhm. im Gegensatz zu Geld übermittelt oder übergeben werden. Und da ist es auch wieder so, wenn das werthaltige Geschichten sind, spätestens ab 1.000 Euro wert und man muss okay. dafür posten, dann ähm, ist es in jedem Fall kennzeichnungspflichtig, als wäre Geld geflossen und unten drunter ist es ein bisschen umstritten, da sind okay. keine fixen Beträge da, ob das jetzt am Ende 50, 100 oder vielleicht auch bis zu 1.000 Euro noch gerade so in Ordnung sind, wenn du quasi ein Sachgeschenk bekommst, ähm, ähm, ohne die Pflicht dich dann deswegen in irgendeiner Weise über das Unternehmen zu äußern, das geht ein bisschen auseinander. Ich würde da noch, okay. ich würde da relativ großzügig sein. Aber ne, die Vorstellung, dass jetzt ein Vertrag geschlossen wird von einem Influencer mit einem Unternehmen, in dem einfach mal 5.000 Euro im Monat gezahlt mhm. werden und ja, für was? Ne? Also wenn, damit
0: immer gelegentlich sich äh, wohlwollend äußert. Ja, das ist eine äh, Verpflichtung. Ja, das, ist schon das,
1: ja. das ist eine Verpflichtung äh, zum Posten. Wenn das, ja. wenn sozusagen gelegentlich heißt, drei bis viermal im Monat oder vielleicht auch nur zweimal im Monat einen Post bei Facebook und da mal irgendwie mhm. das Unternehmen lobend erwähnen und dafür gibt es 5.000 Euro im Monat ist eindeutig Werbung.
0: Okay, ja, cool. Gut, also von daher branded Content, coole Funktion, aber Achtung äh, schützt nicht vor dem Schleichwerbeverdacht, wenn man das mal so festhalten könnte. Genau, so sieht's aus. Cool. Okay, jetzt haben wir noch ganz kurz äh, ein Thema, was glaube ich aktuell, wo es ein bisschen was Neues gibt, äh, das LG, war das LG Düsseldorf? Ja genau, ja, genau. Düsseldorf. Mh. Hat ja entschieden, dass die ganzen Facebook-Plugins, so erstmal der Like-Button, aber oder der das war das, der Page -Plugin ja das Page-Plugin war es ja, aber darauf aufbauend eben auch die anderen äh, Facebook-Buttons etc., wahrscheinlich nicht legal sind, wenn man die einbaut in die Webseite. Mhm. Da gibt es, glaube ich, ein kleines Update zu. Kannst du was dazu sagen, wie da jetzt der aktuelle Stand ist? Darf ja, genau. Man das die, oder ist das?
1: die Verbraucherzentrale NRW hatte da geklagt gegen ja. ähm, Pek und Glockenburg und PNC hat da jetzt wohl Berufung eingelegt zum OLG Düsseldorf. Das ist jetzt neu <lacht> gepostet worden von der Verbraucherzentrale News. Im inhaltlichen Sinne gibt es dazu aber noch keine. Da muss man jetzt mal abwarten, ob das OLG das genauso strikt sieht wie, das, wie die Vorinstanz. Und ähm, der Thomas Schwenker hat da ja mal einen super Beitrag äh, zu abgesetzt bei All Facebook, ähm, was man hier machen kann, um sich dem äh, Risiko von Abmahnungen zu entziehen wegen diesen Social Plugins, ähm, speziell was den was den äh, Like-Button oder die diese ich sag mal Like-Tweet-Buttons und so weiter plus 1 buttons von Google, äh, Google Plus ja, angeht. Ist easy, ne? Klar. Genau, da gibt es halt so, diese so, Möglichkeiten. So, so,
0: so ein Page-Plugin gibt es halt nicht. Das, nee. ist halt das, große, das genau. will ich halt ganz gerne. und das gibt's. Aber du sagst, also es ist noch nicht rechtskräftiges Urteil. Also ich kann es noch theoretisch noch äh, ohne Risiko machen. Nee, was heißt nicht ohne oder Risiko? Oder? <lacht> nee, es nee. kann ja jederzeit auch jemand
1: dir eine Abmahnung schicken ähm, und sagen, er geht jetzt ähm, wieder zum Landgericht Düsseldorf. Okay. Und äh, erhebt da Klage oder geht zum, keine Ahnung, Landgericht Hamburg okay. und hm, probiert okay. da auf Grundlage dieser Entscheidung, die in Düsseldorf erstritten wurde, ist jetzt halt beim nächsten Gericht. Also eine Sicherheit gibt es da nicht, wenn man äh, sagt, also anders ausgedrückt, es ist nicht nötig, dass das ähm, Urteil vom OLG Düsseldorf rechtskräftig wird um zu sagen, das ist zulässig oder unzulässig. Okay. Es könnte jederzeit ein anderes Instanzgericht in Deutschland eine gleiche, inhaltlich gleiche Entscheidung treffen. Mhm. Da gibt es, ist jetzt also nicht der Bundesgerichtshof, der dann quasi ein für alle Mal okay. in Deutschland klärt, okay. so sieht es aus.
0: Also nach wie vor nichts sicher und keiner weiß irgendwas genau
1: Ja, was. und deswegen, ich würde es auch, wenn es irgendwie geht, ich würde es lassen mit den Social Plugins, also soweit das möglich ist. Diese, wie gesagt, Tweet ähm, äh, mm. Plus 1, Like-Button-Geschichten, da gibt es gute Alternativen mittlerweile. Mm, die fast optimale ist diese zwei-Klick-Geschichte von Heise und die safe Lösung ähm, ist die äh, über so quasi ähm, verlinkte Bild- oder Grafikflächen wie ähm, genau. Sheriff oder Sharif, keine Ahnung, wie man ja. das ausspricht. Ja. 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 Das ist, das ist cool. auf jeden Fall sicher. Genau. Okay. Soll ich jetzt noch mal ganz kurz zwei Sätze sagen zu genau, Datenschutzerklärung? Ein
0: genau. Ein letztes Thema, ganz kurz. Ähm, hau rein. Ja,
1: also es gibt aktuell ein saunerviges Urteil vom Oberlandesgericht Köln, wonach ähm, bei Kontaktformularen ähm, eine Datenschutzerklärung nötig ist oder eine, ich sag mal, Daten, eine Belehrung des Nutzers über die ähm, Verwendung und Nutzung und Verarbeitung seiner Daten. Also kurz gesagt, ähm, äh, da wurde jemand abgemahnt mit der Begründung, ähm, wenn man Daten in dein Kontaktformular eingibt und verschickt sie an dich, dann wird der Nutzer, der das macht, nicht ausreichend darüber belehrt, was jetzt, also sozusagen, dass er hier gerade seine Einwilligung erteilt zur Verarbeitung dieser Daten und dass er Widerrufsrecht mhm. hat und das Ganze protokolliert werden kann und so weiter. Meines Erachtens ist das eigentlich stumpf, weil das jeder versteht, der mhm. Informationen in ein Webformular eingibt, dass er dem ähm, Betreiber erlaubt, diese Daten zu nutzen. Also, ne? das ist meine Sicht auf das Ganze. Aber Volke mhm. Köln hat es strikter gesehen, hat gesagt, hier ist eine Einwilligung nötig und ähm, oder ein Einverständnis des, ähm, des Nutzers. Und ähm, ja, es ist jetzt relativ neu von den genauen Voraussetzungen, wie man das löst, gibt es jetzt erste Vorschläge. Einen hat der Thomas Schwenk, ich erwähne jetzt gleich nochmal, heute mhm. in einem, in einem, ich glaube, es war ein Snapchat-Video bei sich auf der Facebook-Seite gepostet, hat er ein paar Tipps gegeben, wie man das lösen kann. Im Wesentlichen geht es einher mit einem Hinweistext, der in dieses Formular einzufügen ist, über die Verwendung und Verarbeitung dieser Daten und außerdem ist es so, jetzt mal ganz kurz und praktisch gesprochen, dass man bei einem Kontaktformular dem Nutzer eine Kopie seiner Anfrage zukommen lassen muss. Ah, okay. Das war ja bisher nicht zwingend. Also ne, okay. man konnte ja auch ein Kontaktformular da haben, ähm, äh, schickt eine Anfrage hin und ähm, genau. der Nutzer kriegt keine Info darüber, genau, äh, genau. dass er gerade hier seine Daten versendet hat. Ich, das will die
0: gar, ich will die gar nicht haben, ehrlich gesagt, diese, äh, diese Kopie. Du willst die nicht haben? Nö, naja. also wenn ich irgendwas, irgendwas abschicke irgendwo, dann will ich nicht davon auch noch eine, eine, eine Kopie immer haben unbedingt. Das finde ich sogar eher nervig, aber gut.
1: Ja, also es ist wohl, wenn man diesem äh, Urteil folgt, die einzige mhm. äh, Möglichkeit, um hier die Protokollierung ähm, mhm. für den Nutzer äh, sicherzustellen, dass der ne, also okay. quasi, ja, eine Dokumentation dessen hat, was er da eingegeben hat, das geht eigentlich nur über eine ähm, CC-Kopie. Genau. Okay. Und, äh, <lacht> Entschuldigung, das ist halt jetzt diese neue Entscheidung. Nervig, ähm, aber dazu sollte man sich auf jeden Fall mal informieren. Wie gesagt, beim Thomas und ich werde hoffentlich die nächsten Tage auch nochmal Zeit haben, da eine kleine Anleitung zu schreiben, wie man das richtig umsetzt. Ähm, ich sehe das jetzt nicht so ganz akut abmahngefährdet, ähm, auch weil das, diese OLG-Köln-Entscheidung äh, ja bisher allein auf weiter Flur ist. Ähm, aber wer sicher gehen will und es ist jetzt nicht so dramatisch von den Änderungen, die man vornehmen muss, der sollte sich mal damit auseinandersetzen und schauen, dass er seine
0: Kontaktformulare anpasst. Cool. Du War das OLG Köln nicht auch äh, die, die damals gesagt haben, dass der Kunde nicht versteht, wenn da Kaufen auf dem Button steht, dass er dann wirklich was kauft? War das nicht auch
1: OLG Köln? Boah, das weiß ich jetzt gerade gar nicht meine, mehr, aber ab und an gibt es mal so Stilblüten.
0: Ähm, oder, oder das waren die, die mit dem Slideshare... Äh, äh, Embedding, die irgendwie. Nee, das war nein, nein, nein. Ich glaube, das waren die, die gesagt haben, mit dem Urheberrechtshinweis am Bild.
1: Ja, das war ja, den Fall haben wir ja geführt. Das war ja das von war genau. unserer Kanzlei. Das war ihr, das ah, OLG okay, Köln, wobei das OLG Köln hat, ja was passiert, die Entscheidung, die, ah, okay, okay, die okay, alles von der klar. Da ich jetzt falsch, die, falsch verdächtigt. Genau, da ging es ja um die Pixelio-Bilder, ob die <lacht> genau. innerhalb ähm, der Bildes selbst gekennzeichnet werden müssen. Ja, ja, da hat zum Glück das OLG Köln das kassiert und du solltest dich auch.
0: Ähm, Du bist doch Kölner, solltest dich nicht allzu, ja, genau.
1: nicht allzu negativ über dein oberland äh, äußern. Nein, Das ist
0: großartig. Das ist das Beste von, von, von ganz Köln. Die sind wirklich, <lacht> die sind wirklich gut. Also das sind wirklich, Tatsächlich? Okay. Ja, es gibt auch nicht so gute, aber die sind gut. Ich hatte zum Glück bisher wenig Kontakt mit OLG Köln, deswegen <lacht> kann ich das nicht einschätzen. Aber dann, ich, ich glaube dir das mal. <lacht> ja, alles klar. So. Cool. Niklas, damit sind wir für heute durch. Ich hoffe... Ähm, Du bist soweit zufrieden mit dem Content, den wir geliefert haben? Ja, absolut. Also ja, ich hoffe, ja, ich ich, also ich habe das als, als
1: informativ empfunden, nicht Sehr nur das, gut. was ich hier selber erzählt <lacht> habe, sondern was genau. du mir gerade erzählt hast. Und du hast.
0: warst auch du warst auch, auch mit dabei. Genau, also genau vielen Dank. Nee, geil. Dann sind wir für heute wirklich durch tatsächlich. haben vier, fünf Themen behandelt, die, glaube ich, ganz spannend und ganz aktuell sind. Mhm. Ähm, wenn es euch das gefällt, wenn euch das was bringt, wäre es cool, wenn ihr uns abonniert auf iTunes oder auf äh, Soundcloud oder sogar eine Bewertung hinterlasst. Da würden wir uns immer darüber freuen. Eine habe ich schon gesehen bei, bei äh, iTunes. Sind wir ganz happy drüber. Ansonsten kommt zu so Hashtag Business äh, und habt einen Tag lang Spaß mit äh, Social-Media-Themen. Wir hören uns in den nächsten drei bis vier Wochen mal wieder zum Thema Social Media News, Wir machen einen neuen Podcast irgendwann. Bis dahin von meiner Seite aus, viele Grüße ins Netz, viel Erfolg, viel Spaß weiterhin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.